0: Do Kijowa i do Moskwy wybiera się prezydent Senegalu. Nie przekonywać czy mediować, ale jedzie błagać o zrobienie czegokolwiek. Światowy Program Żywnościowy już jakiś czas temu mówił, że będą musieli dokonywać wyboru między głodnymi a głodującymi.
1: Czyli okazuje się, że mówimy przez lata o solidarności, a w trakcie kryzysu po prostu każdy zamyka w skrzyni to, co jego i broni tej skrzyni.
0: Ta globalna wioska, która powstała w skutek tych procesów umiędzynarodowiania wszystkiego, no w wielu regionach przerodziła się w globalną
1: wiochę. Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie Strony Świata. To jest podcast Tygodnika Powszechnego. Powszechny. Weź słuchaj. Mam tutaj otwartą stronę tygodnik powszechny.pl i tekst z ostatniego numeru Rosja bierze świat głodem. I niestety ten tytuł jest dość bolesnym opisem rzeczywistości. Ukraina odpowiadała za prawie 8% światowego eksportu zboża Rosja za kolejną porcję istotną tego rynku. Z ukraińskich czarnomorskich portów miesięcznie wypływało 4,5 miliona ton produktów rolnych. Zwłaszcza pszenicy, kukurydzy, olejów spożywczych. Tak czytamy w tekście Agaty Kazimierskiej i Wojtka Brzezińskiego. Przez to, co dzieje się w Ukrainie, przez rosyjską inwazję, liczba głodujących na świecie może wzrosnąć nawet o 440 milionów ludzi. Według danych ONZ oznacza to, że już wkrótce głód zajrzy w półtora miliarda par oczu na całym świecie. Które kraje są najbardziej narażone na ten kryzys?
0: No, sądzę jednak, że ta liczba półtora miliarda ludzi, którym ma grozić głód, jest... No chciałbym wierzyć, mocno zawyżona organizacje pomocowe i ONZ zwykle no nie przesadzają, tylko podają te górne pułapy liczbowe po to, żeby uświadomić krajom niezagrożonym, że taka katastrofa nadciąga. Te statystyki mają przekonać możną część świata, żeby... Głębiej sięgała do kieszeni i ofiarowała pieniądze na zakup żywności. Nawet jeśli będą to setki milionów ludzi zagrożonych głodem, czy też tą krańską niedożywienia, to i tak jest dużo za dużo. Większość tych krajów i większość tych ludzi, którzy będą mieli problem z żywnością w tym roku, no, żyje niestety w Afryce. To są dwa regiony, które zawsze wymienia się jako te, które najbardziej są zagrożone. To jest róg Afryki, gdzie już zwłaszcza w Somalii mamy do czynienia z początkami klęski głodu, a drugim regionem rozleglejszym i kto wie czy nie jeszcze bardziej zagrożonym jest Sahel. No to jest pas Afryki rozciągający się na południe od Sahary, od praktycznie wybrzeży Morza Czerwonego na wschodzie, po Zatokę Gwinejską i wybrzeże Atl Atlantyku na zachodzie. To są te dwa regiony w Afryce, gdzie z niedożywieniem, z ubóstwem, z wybuchami tego głodowego zagrożenia mamy do czynienia od lat, natomiast w tym roku na te dotychczasowe plagi w postaci regularnych i coraz dotkliwszych klęsk suszy, epidemii, która bardzo odbiła się na gospodarkach tego regionu szarańczy, która też uprzykrza życie mieszkańcom tych krajów, dołożyły się kryzys energetyczny, kryzys żywnościowy, wojna, no i teraz jeszcze wojna w Ukrainie, która pozbawiła ich w zasadzie jedynego źródła zaopatrzenia w tą żywność, bo te kraje z tych regionów, o których mówiłem, to do nich wędrowała Ponad połowa zboża pochodzącego z Ukrainy i z Rosji, a z powodu wojny, z powodu inwazji rosyjskiej na Ukrainę, one tej żywności będą pozbawione, albo będą musiały, może nie one same, ale... Dobrodzieje, które, którzy do tej pory ratowali te kraje z nieszczęścia, będą musieli czymś tą żywność, to zboże zastąpić. Nie wiadomo na dobrą sprawę czym, bo, bo zboża brakuje i kraje niechętnie, te które produkowały nadwyżki, niechętnie się ich pozbywają no, w tak kryzysowy, wyjątkowy czas.
1: Łatwo się mówi, bo wymieniłeś dwa regiony. Sahel i róg Afryki, żeby to lepiej zobrazować, to jeszcze przełóżmy to na kraje. Sahel, Senegal, Mauretania, Mali, Niger, Czad, Sudan, Erytrea. Potem mamy Etiopię i Somalię w rogu Afryki. Takie płynne przejście
0: do rogu Afryki, bo rzeczywiście Erytrea jest czymś spinającym. No Sudan i południowy Sudan, bo chociaż południowy Sudan formalnie do Sahelu nie należy, to jednak należy ten kraj, ten najmłodsze państwa Afryki traktować no, jakby w tej samej, w tym samym koszyku, co położony na północ Sudan, a południowy Sudan od lat jest państwem przysparzającym wszystkim, a zwłaszcza samemu sobie kłopotów. Najmłodszy kraj Afryki, a odkąd ogłosił niepodległość, w zasadzie żyje od klęski żywiołowej do klęski żywiołowej, od jednej, od jednego nieszczęścia do drugiego, wojna domowa i chyba najgorsza, najgorsze przekleństwo, to znaczy fatalni przywódcy, którzy rządzą tym krajem od samego początku. No sprawiają, że to jest miejsce, które praktycznie nie nadaje się albo bardzo, bardzo średnio nadaje się do życia i tutaj widoków na, na wielką poprawę nie widać. Do tych krajów dołączyć może, albo no, dołączyło w zasadzie, bo część tego kraju też jest utrzymywana z pomocy żywnościowej, humanitarnej od lat. To jest Kongo, to jest ten moloch afrykański położony już w samym sercu Afryki, a graniczący przecież z południowym Sudanem, a także z po, po, położoną troszkę powyżej Republiką Środkowoafrykańską krajem upadłym od lat. No więc tych krajów afrykańskich, które, 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 które potrzebują pomocy jest wiele, a znaczna ich część, no trudno oczekiwać, żeby one same nagle, tak z miesiąca na miesiąc zaprowadziły się porządek, bo są pogrążone w wojnach domowych. O Kongu mówiłem, wojna domowa trwa tam w zasadzie od końca lat 90. Somalia to jest państwo upadłe od roku, od końca lat 80. można nawet tak powiedzieć, bo, bo zimna wojna w Somalii kończyła się wojną domową, a po zwycięstwie partyzantów zaczęła się następna, która zrujnowała ten kraj już doszczętnie i w zasadzie od początku lat 90. Somalia jest bardziej terytorium, bardziej takim regionem na mapie niż rzeczywiście czymś przypominającym instytucję państwową. Etiopia no, też jest pogrążona nie od tak dawna ale od dwóch co najmniej lat w czymś w rodzaju wojny domowej ta wojna wciąż ogranicza się do poszczególnych prowincji ale w tych prowincjach też mieszkają miliony ludzi i tam nie dochodzi pomoc nawet humanitarna i ta żywnościowa więc tym ludziom zwłaszcza w prowincji Tigraj będzie groziła, będzie groziła klęska głodu a cały Sahel to są takie dzikie pola na mapach widzimy proste linie oddzielające Czad od Mali, czy od Nigru, czy od Burkina Faso, kolejne granice. Natomiast władza rządów centralnych kończy się na rogatkach stolic. a W interiorze działają... od niedawna, znaczy od niedawna, no 10 lat to nie jest taka dawna perspektywa w porównaniu z tym, co się dzieje w Kongu czy w Somalii, ale działają afrykańscy dżihadyści, którzy zawłaszczyli sobie te, to, 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 te terytorium, a Niger, a także Mali zaliczały się jeszcze do niedawna do poważnych producentów przynajmniej jednego z tych zbóż, to znaczy prosa. No Dziś, kiedy toczą się tam wojny, i w interiorze grasują dżihadyści, rozniecając wojny etniczne i religijne. Nikt tego zboża nie uprawia, albo uprawia się go na, 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 na tyle mniejszą skalę, że jego nie wystarczy na własne potrzeby.
1: Kiedy ja czytam, że nagle zatrzymał się eksport z Rosji i Ukrainy, które, który odpowiadał za 28% pszenicy na świecie, 29% jeczmienia, 15% kukurydzy, 75% oleju słonecznikowego. Spichlerz świata się zamknął w tym momencie. Jest albo z jednej strony bardzo ciężko dostępny, chociaż Rosja tym zbożem swoim handluje, a z drugiej strony mamy zablokowane porty czarnomorskie w Ukrainie, zaminowane podejście do portu w Odesie. Klęska, która dotyka kraje, które już wcześniej Miały swoje bardzo duże problemy, w których głód nie był słowem nieznanym. Mi to przypomina, Wojtku, jakąś taką, wiesz, apokalipsę świętego Jana. Była zaraza, jest wojna, głód. Jeszcze czwartego jeźdźca nam brakuje tutaj.
0: Myślę, że to jest dopiero początek tego złego, złego czasu. On się zbliża bardzo szybko i tak groźnie, ale jeszcze nie nastąpił. Czyli mamy taką ciszę przed burzą? No, ciszę też nie. To już są takie bardzo wyraźne pomruki tego, tego groźnego czasu, dlatego że żywność zdrożała dwukrotnie już. Więc wszyscy ci, którzy kupują żywność, już dawno odczuli to we własny, w własnych kieszeniach, ONZ, który zajmuje się... Ci ludzie potrzebujący, oni nie wiedzą, że te zboże, które spożywali, pochodziło z Rosji czy z Ukrainy, bo to nie Rosja, ani nie Ukraina dystrybowały tą, 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 tą żywność i to zboże wśród nich, tylko organizacje międzynarodowe, więc myślę, że na takim najbardziej podstawowym najniższym poziomie to ludzie będą winić właśnie tych, którzy do tej pory pomagali im, a raptem pomagać przestaną, a Światowy Program Żywnościowy już jakiś czas temu mówił, że jeżeli nic się nie zmieni, a nic się nie zmienia i raczej się nic nie zmieni, będą musieli dokonywać wyboru między głodnymi a głodującymi pomagać rozdzielać tą żywność głodującym, bo dla głodnych jej nie starczy, więc ci głodni pociągną jakiś czas, a później dołączą do, do tej armii głodujących. Myślę, że, 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 że dzisiaj tej świadomości, skąd to się bierze, ani czym to się skończy, nie mamy może także dlatego, że no tak jak wspomniałeś, może nie klęska głodu, ale to zagrożenie niedożywienia jest nam obecne no, prawie stało się elementem życia codziennego. Nam trudno sobie wyobrazić, jak można żyć zjadając jeden posiłek dziennie czy półtora posiłku dziennie, a tam z tego półtora posiłku wkrótce będą musieli się ograniczyć do jednego albo, albo rozdzielać ten jeden na dwa dużo skromniejsze niedożywienie to jest przypadłość tak samo groźna jak głód, bo przekłada się na osłabienie ludzkich organizmów, one stają się wtedy podatniejsze na wszystkie choroby, system odpornościowy błyskawicznie, może nie błyskawicznie, ale dosyć szybko słabnie. Co mogą zrobić ci ludzie? No, robią to od lat. Jeżeli widzą, że jakieś miejsce nie nadaje się do życia, to ruszają do najbliższego, gdzie jest nadzieja na jakiś ratunek ah, <sighs> do tej pory tym najbliższym miejscem były obozy uchodźcze, czy jakieś punkty dystrybuowania żywności prowadzone przez organizacje międzynarodowe, ale już przynajmniej od kilkunastu lat część ta najbardziej zdesperowana albo może świadoma nie wędruje do obozów uchodźczych, tylko próbuje się przeprawiać do Europy w nadziei, czy wierząc w święcie, że uda im się zorganizować to lepsze życie w tej jedynej okolicy najbliższej oazie, gdzie wszystkiego starcza. Może nie jest w brud, ale w porównaniu z tym, co mają, to, to według nich wszystkiego jest tam w brud. Więc możemy spodziewać się takiej kolejnego napływu imigrantów. Zresztą prezydent Władimir Putin wprost o tym mówi, w jakimś sensie szantażując Zachód. No właśnie tą groźbą e, najazdu uchodźczego, który nastąpi, jeżeli Zachód nie zniesie sankcji przeciwko Rosji. Obiecuje, że odblokuje ukraińskie porty i przepuści, rozminuje te dojścia do podejścia do Odessy e, pod warunkiem, że Zachód zniesie sankcje. To samo mówi Rosja właśnie w tych krajach afrykańskich, e, południowoamerykańskich, azjatyckich obarczając winą za zaistniałą sytuację Zachód, a zrzucając tą winę z samej siebie. Rosja inaczej jest postrzegana w Afryce niż były metropolie kolonialne. Rosja jako spadkobierczyni Związku Radzieckiego raczej cieszy się tam znacznie większą sympatią niż Francja, Wielka Brytania, czy Belgia, dlatego że nie ma żadnej przeszłości kolonialnej, nie ma niczego takiego paskudnego, co mają europejskie metropolie.
1: A czy widać od Mali po Somalię taki wyrzut do zachodniego świata nie za przeszłość, tylko za teraźniejszość, za te sankcje, które wymierzone w Rosję no mają też diametralny wpływ na, czy będą miały w zasadzie, na sytuację i bezpieczeństwo żywnościowe. Na właśnie, na, na to, czy to będzie półtorej posiłku, czy jeden posiłek, czy jeden posiłek dzielony na trzy osoby. W Afryce, w Sahelu, do niedawna, wciąż są obecni
0: Francuzi, ale to była to była jedyna pomoc wojskowa, która 10 lat temu powstrzymała marsz dżihadystów na stolicę Mali na Bamaku. Kto wie, gdyby Francuzi wtedy nie wylądowali w Mali, gdzie byś dzisiaj, z czym mielibyśmy do czynienia w Sahelu, być może z kalifatem, który by się przemieścił właśnie do Afryki i tak się przemieszcza, ale wtedy by zrobił to w sposób spektakularny, zdobywając stolicę kraju. A Francuzi powstrzymali tych dżihadystów, rozbili ich, no ale nie pokonali, tak jak Amerykanie nie pokonali talibów. I w ostatnich latach w stolicach Sahelu jeśli odbywają się demonstracje, to palone są flagi, czy były palone flagi francuskie, a demonstranci powiewali nad głowami flagami bliźniaczo-podobnymi do francuskiej, tylko te mm, pasy były poziome, to są te same barwy, to były barwy rosyjskie. Więc y, sympatie dla Rosji, może niechęć do Zachodu jest y, silniejsza niż ta. Słaba jednak nadzieja, że Rosjanie, którzy wylądowali już w Mali, wpraszają się do Burkina Faso, No ci najemnicy rosyjscy z tej korporacji najemniczej Wagnera są w coraz większej liczbie afrykańskich krajów. I, i, i ci mieszkańcy widzą, że Francuzi zawiedli, no więc liczą, że może inni biali nie zawiodą. Owszem, zawiodą, jeszcze bardziej to dramatycznie był już dziś z Mali, gdzie Rosjanie od Wagnera walczą, od, czy walczą, są obecni od jesieni. Już dziś yy, Pojawiają się informacje, że w walkach z dżihadystami ginie znacznie więcej ludzi, zwłaszcza ludności cywilnej. Minie dużo, upłynie znacznie mniej czasu, kiedy mieszkańcy Sahelu rozczarują się także co do Rosji, ale na dziś sądzę, że bardziej trafiają im do przekonania argumenty rosyjskie, bałamutne, no ale jak każda demagogia, ona raczej trafia do ludzkiej wyobraźni niż racjonalne argumenty przekazujące taki prawdziwy, za to bardziej, prawdziwy zawsze jest bardziej skomplikowany obraz, a, a, a człowiek, zwłaszcza w potrzebie, zwłaszcza w nieszczęściu, ma takie pragnienie biało-czarnego świata, wskazania winnego i tego, na kogo można liczyć, a Rosjanie pokazują wyraźnie. Winny jest Zachód.
1: Myślę, że każdy potrzebuje czarno-białego wyjaśnienia w czarno-białych sytuacjach, a taką czarno-białą sytuacją jest Pusty talerz czy pusty garnek yy, i po prostu głód. Ja bym się chciał z tą cofnąć trochę do historii. Mówimy o potężnym kryzysie, który gdzieś nad nami krąży. I to krąży szczerze mówiąc nie od dzisiaj, bo jeszcze przed wojną właśnie yy, światowy program żywnościowy ostrzegał, że 2022 będzie fatalnym rokiem. I to nie ze względu na, na wojnę, tylko choćby ze względu na zmiany klimatu. To widzimy, ekstremalne temperatury w Indiach, o których wspominaliśmy. Ty mówiłeś, że nigdy w życiu nie pisałeś tyle tekstów o pogodzie, co w tym roku. Chciałbym się zastanowić, jak myśmy się w ogóle w tym miejscu znaleźli. Jak to się dzieje, że półtora miliarda ludzi jest tak bardzo zależnych żywnościowo od dwóch państw europejskich, Możemy tutaj do tej listy pewnie dopisać jeszcze Białoruś jako też dużego producenta żywności i nawozów, zwłaszcza. Jak to się dzieje, że Sahel, róg Afryki? są tak bardzo uzależnione żywnościowo od tych dostaw z Rosji i z Ukrainy?
0: Wydaje mi się, że no, to jest związane z procesami cywilizacyjnymi, którymi jesteśmy świadkami. Czyli Polski. globalizacja jest winna? No, w jakimś sensie z całą pewnością tak no, winna. Oczywiście no, tak jak kiedyś w twoim pytaniu, co można zrobić, dzisiaj już nie, ale parę lat temu jeszcze w podobnym pytaniu zawsze pobrzękiwało taki wyrzut. Um, znaczy, co za, dlaczego Zachód jeszcze nie zainterweniował? Dlaczego Zachód czegoś nie zrobił, co, 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 co się dzieje z Ameryką. No, Zachód nie jest wszystkiemu winien, ani nie jest hmm, Herkulesem, który y, poradzi sobie ze wszystkimi pracami. Wiele y, przekracza jego możliwości i intelektualne, i fizyczne, ale to, że Afryka że utrzymuje się od lat z pszenicy i żyta, Hodowanego czy uprawianego w Ukrainie i w Rosji, a nie z tego, co sama sobie wytwarzała kiedyś i zaniechała tego, może tej, tej produkcji, no, wynika z jakiejś racjonalizacji pracy na skalę międzynarodową. Uznano może, że skoro to zboże, te zboże z Rosji czy Ukrainy, czy z Indii jest tańsze, no to po co zawracać sobie głowę próbami uprawy gdzieś w Kongu czy, czy, czy tam w Afryce, gdzie można byłoby to zboże uprawiać z całą pewnością globalizacja, która przyniosła mnóstwo zysków, no ale jak wszystko doprowadziła też do tego, że jeżeli gdzieś w jakiejś części świata zatrzęsie się ziemia, a tam akurat była jakaś fabryka nakrętek, no to już e, przez jakiś czas będziemy skazani na to, że nie będziemy mogli dokręcać śrubek, bo będziemy mieli wszystko, ale tych nakrętek cholernych nie będzie. Będziemy musieli poczekać, aż znajdzie się jakiś e, pomniejszy producent, który nam to wszystko dowiezie statkami najprawdopodobniej Chin, tym kierowała wygoda, może jakaś racjonalizacja kosztów, z całą pewnością kult zysku, bo on nam przyświecał od dziesięcioleci i w jakim sensie Afryka jest tego ofiarą, no dzisiaj prezydenci do, 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 do Kijowa i do Moskwy wybiera się prezydent Senegalu, który akurat pełni rolę przewodniczącego Unii Afrykańskiej apelować no bo chyba przecież nie przekonywać czy mediować ale jedzie błagać przywódców obu tych krajów o, o zrobienie czegokolwiek, żeby do tej Afryki popłynęła żywność, na którą Afryka jest skazana od dziesięcioleci, a w swoim kraju i prezydent Senegalu, ale także prezydent Ugandy i coraz liczniejsi przywódcy tłumaczą swoim rodakom, żeby może spróbowali zająć się uprawą tego, co uprawiali przez dziesięciolecie, może nie oni, ale ich ojcowie, a może jeszcze dziadkowie, żeby może tą pszenicę czy żyto i chleb zastąpić jamem kasawą, a nie być skazanym na ryż, którego się w Afryce uprawia niewiele. Ta kultura, także spożywcza, przybyła do Afryki przecież też nie na jakichś pirogach z odkrywcami, tylko pojawiła się no wraz z tą, z tą globalizacją, no, ta globalna wioska, która powstała w skutek tych procesów międzynarodowania wszystkiego, no w wielu regionach przerodziła się w globalną wiochę, a, 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 a nie tylko w jakąś uroczą wioskę, w której wszyscy się znają. Mieszkają, są sobie dobrymi sąsiadami i, i szanują odmienne zwyczaje, wierzenia, kolor skóry. No, 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 do, do, do takiej idylii globalizacja z całą pewnością nie doprowadziła. Doprowadziła między innymi do tego, że ta garstka, która zawsze miała mnóstwo, ma jeszcze więcej, a ci, którzy nie mieli
1: nic, ich grono znacznie się powiększyło. Ja mam tylko taką zagwostkę, co stało się z afrykańską produkcją żywności przez ostatnie dziesięciolecia. Ty pewnie lepiej wiesz niż ja. Widziałeś to na własne oczy. Czy ona wyparowała po prostu?
0: Nie, no, w dalszym ciągu produkuje się, uprawia się w Afryce i na własny y, użytek, ale także na skalę przemysłową. Natomiast y, zwykle to też jest włączone w tą gospodarkę światową, Południowoafrykańskie farmy, które funkcjonowały sobie dosyć dobrze i zapewniały południowej Afryce no to wszystko, co było jej potrzebne do przetrwania. Był to kraj, który zmagał się, zmagał się. Był karany słusznie przez dziesięciolecia sankcjami międzynarodowymi za to, że u siebie rządził się przepisami apartheidu. W momencie, kiedy został włączony w tą globalną gospodarkę, no, wyzbył się też tych. Sfer gospodarki, które stawały się nieopłacalne w porównaniu z tym, z kosztami towarów, które mogła Południowa Afryka sprowadzać. Dla mnie takim obrazkiem karykaturalnym, um, i globalizacji, i, i tego, co się stało z Afryką, były Mistrzostwa Świata Piłkarskie w 2010 roku, po raz pierwszy organizowane w południowej Afryce. Te trąbki plastikowe, te nieszczęsne WWZ które to jest wynalazek południowoafrykański, a w każdym razie afrykański. Poznałem kibica południowoafrykańskiego, który twierdził, że to on w zasadzie jest pomysłodawcą wynalazcą tej wówuzeli, w zasadzie powinien dzisiaj opływać we wszelkie możliwe dobra i mieszkać sobie w najlepszej dzielnicy Kapsztadu czy Johannesburga, a jeżeli żyje, bo nie mam z nim kontaktu, a minęło, minęło 12 lat, to Klepie Biedę jak klepał, dlatego że ten jego wynalazek, kiedy okazało się, że, że, że ta trąbka stała się popularna, zaczął produkować na skalę, no może nie przemysłową, ale taką chałupniczą, sprytny przedsiębiorca, biały naturalnie z Kapsztadu, a to wszystko co widzieliśmy podczas tych piłkarskich mistrzostw, te wszystkie trąbki ale także plastikowe czapeczki klapki, krótkie spodenki bawełniane i koszulki bawełniane we wszystkie możliwe nadruki przyjechało kontenerami z Tajwanu i z Chin Afryka przestała produkować nawet te podstawowe rzeczy bardzo często, dlatego że sprowadzenie tego samego zrobionego w Chinach było tańsze no więc no, sama racjonalizacja tych kosztów, jeżeli kobieta czy mężczyzna z, jakiego, z jakiejś wioski południowoafrykańskiej czy afrykańskiej idzie na bazar czy do sklepu kupować towar, przecież też kieruje się ceną, za jaką ten towar jest sprzedawany i nie będzie brał droższego dwukrotnie tylko dlatego, że on został wyprodukowany w Ugandzie czy, czy w Zambii, jeżeli
1: ma do wyboru coś znacznie tańszego, ale made in China. Mówisz o na przykładzie trąbek, które pomagały kibicom świętować. W finale chyba Hiszpania wygrała z Holandią wtedy w 2010 roku. Tak było. No dobra, jedna rzecz to są trąbki, które zabierzemy na stadion, ale żeby oddać zupełnie swoje bezpieczeństwo żywnościowe w ręce krajów odległych o pół świata i liczyć, że tam się nigdy nic nie stanie, no, chyba słowo krótkowzroczne jakoś pasuje. Pytanie, czy, to, czy jest nad tym jakaś refleksja dzisiaj w Afryce i, i czy to w ogóle była świadoma decyzja wtedy? O, była to decyzja podjęta
0: podczas jakiejś narady, e, zwołanej w Kinszasie, Kairze, czy przy okazji kolejnego zgromadzenia przywódców? E, w Nowym Jorku, w siedzibie głównej ONZ, to był proces, którego skutkiem jest to, z czym dzisiaj mamy do czynienia, no, uzależnienie, jakby to powiedzieć, no, nikt nie jest niezależny w dzisiejszym świecie, te powiązania gospodarcze są, no, sami doświadczyliśmy tego z powodu podczas pandemii, podczas epidemii, kiedy okazało się, że transport jest dużo trudniejszy, dużo droższy i, i te powiązania gospodarcze, no, dzisiejszy kryzys gospodarczy, powiedzmy kondycja światowej gospodarki, która ucierpiała wskutek epidemii no Przecież to nie wirus ją osłabił, tylko właśnie to, że te powiązania gospodarcze przełożyły się na, 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 na gorsze funkcjonowanie tej gospodarki całego świata i, i takich autarkicznych gospodarek, które działają sobie... Zupełnie niezależnie. Myślę, że jakbyśmy próbowali naprawdę tak na siłę szukać, to może byśmy znaleźli kilka i wcale byśmy nie powiedzieli, że chcielibyśmy mieszkać w krajach, które właśnie ten rodzaj gospodarki prowadzą. W dzisiejszym świecie nie da się żyć oderwanym od reszty świata, a on jest no tak zintegrowany, że kryzys w jednej części powoduje kryzysy innego rodzaju, po drugiej stronie globu, to czego ten zglobalizowany świat nie dopatrzył, to może właśnie, żeby nie dopuścić, stworzyć jakiś mechanizm, jeżeli już nie wychować obywateli do tego i, i rządy tych obywateli do tego, że skoro mamy, jesteśmy wszyscy od siebie zależni, to powinniśmy jednak w dobrym sąsiedztwie ze sobą żyć. Um, no właśnie, żeby nie do, stworzyć jakiś mechanizm, który by zabezpieczał świat przed takimi nieszczęściami, jak wojna
1: w spichlerzu świata. Od lat na wszystkich szczytach się mówi o solidarności żywnościowej, tylko się mówi, a okazuje się, że w kryzysie od początku wojny, mówiąc o tej solidarności, 23 kraje od Kazachstanu do Kuwejtu przez na przykład Indie, które zakazały eksportu pszenicy, wprowadziły jakieś restrykcje na eksport żywności, które sumują się do mniej więcej 10% kalorii produkowanych na świecie. Czyli okazuje się, że mówimy przez lata o solidarności, a w trakcie kryzysu po prostu każdy zamyka w skrzyni to, co jego i broni tej skrzyni.
0: A z drugiej strony, czy dziwiłbyś się, czy byśmy się dziwili, czy powinniśmy się dziwić premierowi Indii, który mówi, że najpierw musi zadbać o swoich obywateli, a dopiero później będzie się przejmował mieszkańcami innych krajów.
1: No, on jest nie, problem... Ja myślę, że jako premier Indii zrobiłbym pewnie dokładnie no, to samo. właśnie, a czy będąc
0: obywatelem Indii, czy byśmy wymagali tego od swojego rządu, żeby sprawiedliwie dzielił się tym, co Indie wyprodukowały, także z mieszkańcami krajów, których żeśmy nigdy na oczy nie widzieli, gdzie nigdzie nie będziemy. No Łatwo tak mówić, kiedy jest się obywatelem Indii, a zresztą w tych Indiach też takich, którzy sobie nie radzą, jest cała masa, to jest oddzielny kontynent, ale myślę, że no, te zmiany klimatu, coraz gwałtowniejsze I indyjski premier jeszcze miesiąc temu zapowiadał, że Indie sprzedadzą, wyeksportują więcej zboża niż do tej pory, po czym przyszły te niespodziewane, wczesne upały, które zagroziły zbiorom i Dopiero wtedy Indie powiedziały, że się wstrzymają z eksportem, nie tylko zresztą zboża, bo, bo, bo też wstrzymały eksport cukru. I myślę, że wiele krajów, no Chiny, te zbiory w Chinach, a to jest największy producent pszenicy na świecie, też są gorsze niż wcześniej z powodu tych gwałtownych zmian pogodowych i, i, i z tym będziemy mieli do czynienia pewnie niestety coraz częściej i no, nie na samą wojnę i nie na same nieszczęście ukraińskie można zrzucać winę tego, za to wszystko, co się, co, co się dzieje. Myślę, że ten klimat w równej mierze przyczynił się, te zmiany klimatu w równej mierze przyczyniły się do takiej, a nie innej sytuacji, co wojna. Ta wojna oczywiście no, bardzo... Mm, przejaskrawia albo, albo, albo stawia sprawę już tak naprawdę bardzo na ostrzu noża, no ale sam wspomniałeś, że Światowy Program Żywnościowy od miesięcy ostrzegał, że rok 2022 będzie krytyczny pod względem bezpieczeństwa żywnościowego.
1: Ciężko tutaj sugerować jakieś rozwiązania. Nie jesteśmy na szczycie G7, tylko w podcaście Tygodnika Powszechnego, więc niestety nie rozwiążemy tutaj problemu głodu na świecie. Rozwiązań, które się pojawiają, jest kilka. Oczywiście no, odblokowanie portu w Odessie byłoby świetną wiadomością. Na to się niestety nie zanosi. Część zboża jest wywożona z Ukrainy teraz drogą lądową, między innymi przez Bałkany, pociągami. Tak się da wywieźć no, może 20%. Część też kradnie rosyjska armia. Jest propozycja i pierwsze kroki podejmowane, żeby zmniejszyć część naszych upraw, która idzie na biopaliwa, bo około 10% ze wszystkich zbóż trafia jako surowiec do produkcji biopaliw. Można by to zagospodarować inaczej, tak żeby się po prostu wyżywić. To są wszystko rozwiązania częściowe, są też alternatywni, yy, są też inni dostawcy tej żywności. Brazylia w ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku wyeksportowała więcej żywności niż przez cały poprzedni rok. No tylko, że Brazylia robi to na przykład w oparciu, ta produkcja to jest głównie wołowina, robi to na przykład w oparciu o rosyjskie czy białoruskie nawozy. Niestety łańcuch dostaw ma to do siebie, że wystarczy zerwać jedno ogniwo i sypie się całe. Myślę, że więcej jeszcze, bo, bo,
0: bo te zboże w ukraińskich silosach, owszem te, które nie zostały zniszczone, tam czeka ale czy nam ukraiński rząd w takiej sytuacji, w jakiej się znalazł, czy on to zboże zgodzi się, czy będzie chciał wysyłać w świat, czy też raczej zostawi je na potrzeby swoich obywateli mamy maj kończy się, w zasadzie mamy już czerwiec za chwilkę będziemy mówić o tym, że zboża nie zostały zebrane, znaczna część zbóż tegorocznych została zebrana z powodu wojny, a pola nie zostały z tego samego powodu obsiane, więc mamy już jakby też zapowiedź tego co może się zdarzyć w przyszłym roku no bo jeżeli się nie obsieje, no to się jej za rok nie zbierze, więc te rozwiązania bieżące są troszeczkę, oczywiście są potrzebne, bo trzeba jakoś radzić i, i, i tymi sytuacjami najbardziej kryzysowymi zarządzać, ale to jest troszkę jak z dolewaniem benzyny do dziurawego, baku w samochodzie, że można dojechać do najbliższej stacji benzynowej i znów uzupełnić i, i, i tak dalej jechać. Da się przejechać 30, pewnie 40 kilometrów, ale w podróż dalszą, 400-kilometrową już y, tak się nie, nie pociągnie.
1: Grzmi i błyska się. Tak y, 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 Słuchając Ciebie mam takie odczucie, że, że gotuje nam się po prostu bardzo duża burza y, na świecie, która przełoży się na bardzo, bardzo Realne dylematy, to znaczy czym nakarmić swoją rodzinę, swoje dzieci w wielu miejscach na świecie, zwłaszcza w Afryce, widziałeś głód wiele razy osobiście, co on robi z człowiekiem, bo głód to nie jest tylko jakiś bilans kaloryczny, który możemy sobie wyobrażać, zapisać na kartce. A myślę, że my w Europie bardzo słabo sobie to w ogóle wyobrażamy, co on oznacza, bo to się przełoży na rozmaite decyzje. Od migracji, o których już wspominaliśmy, po jakieś niepokoje polityczne w wielu krajach.
0: Braki wywołują zawsze protesty uliczne wiele z tych protestów, jeżeli trafia na podatny polityczny grunt, przeradza się w rewolucję czy próbę rewolucji wiele rewolucji które nie są samym, żadnym rozwiązaniem samym w sobie, kończy się wybuchami e, wojen domowych dla mnie takim pierwszym wrażeniem, jakie miałem może właśnie pierwsze, kiedy to jeszcze było na początku tych moich podróży dziennikarskich ale często to pierwsze wrażenie może jest najprawdziwsze, kto wie Odnosiłem takie właśnie wrażenie, że taka sytuacja cierpiącego, może nie głód, ale no, żyjącego z mocno zaciśniętym paskiem uchodźcy, odbiera mu jakąkolwiek przedsiębiorczość i perspektywę z człowieka, mającego jakiekolwiek plany, marzenia, aspiracje staje się istotą, której idzie tylko o to, żeby przetrwać do następnego dnia nam trudno i mam nadzieję, że nigdy to się nie stanie naszym doświadczeniem że nie będziemy musieli się za bardzo to nawet zbliżać żeby popatrzeć na takich ludzi ale to było dla mnie chyba najbardziej, najbardziej przejmujące to są pozbawieni. Ktoś pozbawiony przyszłości. Takie miałem wrażenie. Miałem, i, I po dodatku ktoś zrezygnowany z tą rolą, pogodzony z tą rolą.
1: Ktoś głodny to ktoś pozbawiony przyszłości. Obyśmy jak najdłużej my osobiście, ale też obyśmy jak najmniej w ogóle mieli takich obrazów na świecie. Póki co niestety się na to nie zanosi, ale no my jesteśmy jako Polska, i też wygodnie nam mówić z tej perspektywy, póki co. Po tej stronie, która ma się czym dzielić i to od niej zależy, czy będzie się dzielić, czy nie, a nie po stronie, która czeka, aż ktoś się z nią podzieli. O nadchodzącym kryzysie żywnościowym na świecie rozmawialiśmy w tej stronie świata. Będziemy z wami z powrotem za chwilę.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
1: I jeszcze świat w skrócie czyli kilka wydarzeń, o których też warto wiedzieć i je śledzić. Zaczniemy chyba od Australii, gdzie po wyborach Scott Morrison stracił władzę. Wybory
0: australijskie no to jest szalenie ważny kraj kontynent. I tam doszło do, ja wiem, czy zaskakującej zmiany władzy. za Tak samo zaskakujące uznano zwycięstwo Scotta Morisona w poprzednich wyborach. Teraz przegrał, władzę przejęła centrolewica. Nowym premierem będzie pan Antoni Albanis.
1: To nie jedyne wybory, jakie się ostatnio odbyły. Mieliśmy też w ostatnią niedzielę pierwszą turę wyborów prezydenckich w Kolumbii. I tutaj usłyszycie w stronę świata Nowy głos, bo o tych wyborach, o ich wyniku, bo w zasadzie druga tura jest już przesądzona, opowie nam autorka Tygodnika Powszechnego Dominika Matejko.
2: W niedzielę odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Kolumbii. 40% głosów poparcia zdobył Gustavo Petro, reprezentant lewicy, a na drugim miejscu plasował się Rodolfo Hernández, kandydat niezależny. Są to wybory o tyle rewolucyjne, że jeżeli Petro wygra w, w drugiej turze wyborów, która odbędzie się już za trzy tygodnie, będzie on pierwszym lewicowym prezydentem w historii tego kraju. Kolumbia zawsze miała bowiem rządy konserwatywne, neoliberalne, podczas gdy poglądy lewicowo-marksistowskie w tym kraju reprezentowała Partyzantka. Sam Gustavo Petro również należał do Partyzantki, Sinuele, M-19 i teraz jego przeciwnicy twierdzą, że będzie on kolumbijskim ugotowesem. Ma on jednak ogromne poparcie wśród najuboższej części społeczeństwa, grup marginalizowanych, czyli właściwie wśród większości Kolumbijczyków. Wiceprezydentką w rządzie Petro ma co więcej zostać Francja Marquez, ciemnoskóra kobieta, prawniczka, która chce walczyć między innymi o większą obecność kobiet w rządzie. Jego przeciwnik Hernandez, przekonał swoich wyborców planami walki z korupcją, i, która teraz jest jednym z największych problemów tego kraju oraz faktem, że nie przynależy do, do żadnej partii politycznej. Dlatego Hernandez jest dla wielu swoistą trzecią drogą i ucieczką od odwiecznej walki lewicy z prawicą. Druga tura wyborów jest właściwie przesądzona, to nigdy wcześniej w Kolumbii wyborom nie towarzyszyło tyle emocji. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy Petro twierdzą, że jeśli wygra Petro, to będzie to oznaczało prawdziwą rewolucję.
1: To była Dominika Matejko o wyborach w Kolumbii, a my przenosimy się do Turcji. W Stambule aresztowano
0: podczas obławy policyjnej kolejnego trzeciego przywódcy państwa islamskiego. No ta informacja, która natychmiast zniknęła, dowodzi dla mnie czegoś bardzo znaczącego i ważnego, mianowicie jak bardzo zdegradowało się zagrożenie, które wiązaliśmy z państwem islamskim. Pierwsi dwaj kalifowie zginęli i każda śmierć każdego z nich była mm, omawiana na czołówkach gazet, dzienników telewizyjnych i radiowych, a trzeci odpadł. Pod, nawet nie zginął podczas obławy, ale został aresztowany. No, to już chyba pokazuje przynajmniej upadek tej e, eufracko-tygryskiej e, części kalifatu, bo mnie bardziej niepokoi ten kalifat, to państwo islamskie, które dzisiaj buszuje po Afryce, po Sahelu, coraz większe ma ambicje, żeby przedostawać się w głąb równi, nad na, na, na równik.
1: Chyba poświęcimy mu
0: odcinek, prawda? Należałoby, należałoby, bo, bo, bo to wcale te zagrożenie nie zniknęło, a raczej jest bliżej nas, no bo ta, 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 ta część świata jest jednak bliżej Europy niż, niż Bliski Wschód. O Kongu i Nowej Rebelii na Wschodzie mówiliśmy podczas rozmowy o o sytuacji żywnościowej, o kryzysie żywnościowym też nie nastraja dobrze sytuacja w Sudanie tam pod koniec 2018 roku wybuchły głodowe protesty, które zakończyły się obaleniem tyrana, Omara al-Bashira zwyciężyła może nie rewolucja uliczna, on został obalony w wyniku wojskowego zamachu stanu, wojskowi, którzy rządzili wraz z nim, Sudanem uznali, że dyktator przestało zapewniać ich interesy, więc przyłączyli się do rewolty. Udając, że się przyłączają do rewolty, odsunęli marszałka polnego i zdominowali ten Sudan, dominują do dziś. W październiku odsunęli od władzy z kolei przywódcę cywilnej części establishmentu w tym tygodniu wojskowi przywódcy sudańscy znieśli stan wyjątkowy. To też jest oczywiście bardzo bałamutne, bo stan wyjątkowy w Sudanie się utrzymuje cały czas i te protesty uliczne wciąż trwają. To jest zdumiewające i takie no, zasługujące na podziw ta determinacja sudańskiej ulicy, która nie chce się pogodzić z wojskową dyktaturą, która z kolei nie chce ustąpić, no ale to już trwa dwa lata. Sudan to jest bardzo istotny kraj w Afryce i to się też przekłada na sytuację żywnościową w tym kraju i w krajach ościennych. Wybory dawno temu, bo w październiku odbyły się w Iraku, ale do dziś nie powołano tam rządu, może to jest sposób tych, którzy władze sprawowali, żeby przedłużać swoje panowanie, godzić się na wybory, godzić się z porażką, a potem czekać, aż posłowie będą się kłócić ze sobą w nieskończoności. W ten sposób no, z czteroletniej kadencji już pół roku minęło. No, tylko tak dalej wtedy premier będzie rządził wiecznie. Kłótliwość irackich polityków też bardzo no, nie pomaga, bo to w Somalii utworzono nowy rząd i mimo kłopotów, mimo klęski głodu i mimo szalających dżihadystów zdecydowano się na wybory prezydenckie. Przeprowadzono te wybory, aczkolwiek nie bezpośrednie, głównie po to, żeby nowy przywódca mógł negocjować z międzynarodowym funduszem walutowym i zachodnimi bankami warunki nowych kredytów na jakiejkolwiek współpracy z tymi, którzy mogą pomóc. No więc Somalijczycy wykazali się dużo większą wyobraźnią i
1: odpowiedzialnością niż politycy z Bagdadu. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Dziękujemy Wam bardzo, że z nami jesteście. Słuchacie kolejnych odcinków, czytacie teksty na tygodnikpowszechny.pl i wspieracie nas także w serwisie Patronite. Jeśli ktoś by chciał dołączyć, do grona wspierających ten podcast to zapraszam na patronite.pl ukośnik podcast Tygodnika Powszechnego. A my już Wam dziękujemy i możemy Wam powiedzieć do usłyszenia.
0: Podcast Powszechny Weź słuchaj